0: that <laughs> Yo me lo creo. Si yo lo creo del verbo creer, entonces lo creo del verbo crear. Usa tu energía para ello. Los milagros son consecuencia de atrevernos a creer. Queridos ayayáis, amados igualmente. Y no con, con esta falsa verborrea que de pronto se sucede en fechas tan estigmatizadas como lo sería el 14 de febrero. Hemos titulado este capítulo, este episodio, haciendo un juego de palabras de lo que a veces se ha convertido este día indudablemente comercial a través de dos circunstancias que serían amorexo o sexamor y sin más dilación démosle entrada a los coprotagonistas de alerta posible focus
1: Los extrañaba muchísimo. Con Che de un chingo. De verdad me siento, me siento porque estoy muy emocionado y estoy a punto de caerme, pero tenemos y hemos preparado para ustedes una información clasificación PK. ¡Poca madre! Pero creo que tendremos que presentar a alguien más. Y no saben cómo disfruto poner esta introducción que le caga. <risa>
0: creo que no voy a permitir que esto consiga afectarme de manera alguna. Si esta introducción es la que me corresponde, entonces la aceptaré y continuaré con mi realidad. Algarapía, te falló. Bueno, si ustedes no están peleando, siento que no están contentos.
1: Ay, yo no, ¿por qué estar peleando? Porque hoy es el día del amor y la amistad. Eso
0: me vale madre. Oh, oh, oh,
1: oh.
0: Yo sé que tú eres uno de los primeros que piensa que esto es una celebración insulsa, eh, Julgorio. Eh, y tengo mis razones para decir esto. Me parece que de pronto la humanidad se enajena con... ¿Creer que debería ser un momento en el cual demostrar de verdad este enorme y gran sentimiento que significa el amor? ¿O la alta responsabilidad y compromiso que resulta ser la amistad?
1: En eso sí estoy de acuerdo con Julgorio, porque deberíamos irnos muchísimo más hacia el fondo para entender... Amor y amistad, siendo dos de las emociones o de los sentimientos que más requiere, anhela y necesita esta humanidad.
0: Coincido gratamente con, con ambos y por eso en, en la introducción que yo hacía antes de su agraciada llegada, hablaba acerca de esta combinación porque para muchas personas, porque las opiniones como siempre son divididas entre una gran parte que apoya este momento y otra gran parte que emite juicios diciendo ¿de verdad tenemos que seguir patrones comerciales o tendremos que hacer lo que intereses necesariamente ajenos quieren que se consigan? Lo que es una realidad es que la derrama económica que supone ese tipo de festividades es muy alta. Y no se suscribe solamente a partes gastronómicas, sino también se ha creado todo un hito o toda una leyenda con relación a la ocupación hotelera.
1: ¡Ay, sí! Porque la gente se pone. Y se pone en diferentes posiciones.
0: Sí, sin duda. Por eso eh, el tema que nos ocupa un poco es eh, saber si realmente es amor exo o sexamor. Y para eso me gustaría muchísimo, Holgorio, tienes preparado algo relacionado con, con el amor. Y me gustaría escucharte.
1: Ay, a mí la verdad, shh,
0: vamos a escucharlo.
1: Pero es que realmente... Shh,
0: Sé que te va a gustar, Algarabía. Te lo garantizo. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos eh, sustancias eh, químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Carl Jung.
1: Ah, bueno, si esas vamos, entonces yo también quiero decir una declaración, pero también de un psicoanalista. Este es Jorge Bucay y él dice que amar es la desinteresada oportunidad de permitir dejar ser al otro como es y aún así decidir quedarse ahí. Por decisión.
0: Sin duda alguna, ambos conceptos de personas que analizaban la mente llegan a ser eh, correctas. A mí me gustaría plantearles en otro escenario un escritor Carl Lewis, Lewis o como se pronuncie, aquel que le escribiera... Esta famosa historia y fantástica de Alicia a través del espejo. Permítanme compartírselos. Dice... —¿Pero tú me amas? —preguntó Alicia. —No, no te amo —respondió el conejo blanco. Alicia arrugó la frente y comenzó a frotarse las manos como hacía siempre cuando se sentía herida. ¿Lo ves? Dijo el conejo blanco. Ahora te estarás preguntando qué has hecho mal, para que no consiga quererte al menos un poco. ¿Qué te hace tan imperfecta, fragmentada? Es por eso que no puedo amarte, porque habrá días en los cuales estaré cansado, enojado, con la cabeza en las nubes y te lastimaré. Cada día pisoteamos los sentimientos por aburrimiento, descuidos e incomprensiones. La primera vez que te vi, hice un pacto conmigo mismo. Evitaré amarte hasta que no hayas aprendido a amarte a ti misma. Si no te amas al menos un poco, si no creas una coraza de pura alegría alrededor de tu corazón, mis débiles dardos serán letales y te destruirán. Por eso, Alicia, no. No te amo. No puedo hacerlo.
1: Ahora sí me quedé y... Pff, lo, so sofacto. Me quedé azorado. Me quedé dubitativo. Me quedé...
0: Algarabía. Algarabía, deja de leer el diccionario. A nadie impresionas con ese vocabulario.
1: <risa>
0: de veras que eres increíble, Algarabía. Si sí, en buena onda cierra ese diccionario.
1: De veras que se pasan. Ya me exhibieron delante de la banda.
0: Bueno, no está mal. Eh aprender vocabulario nuevo pero no creo que en medio del podcast esto tendría alguna validez honesta lo que de verdad debería ser honesto es que como se ha repetido en muchas formas el único amor para siempre es el amor propio que es eh, como el resumen de lo que acabas de compartirnos de este extracto del libro Alicia en el País de las Maravillas. si sí resulta eh, fácilmente impresionable cuando lees este fragmento y lo haces libre de, de prejuicios con relación a lo idílico que han manejado la circunstancia del amor, porque si nos vamos a, a una circunstancia todavía un poco más delicada, quizás. Yo me atrevería a decir eh, que el amor reside en el cerebro, como todos los demás sentimientos del ser humano. Y hace muchos años que eso se sabe, pero el lenguaje ha trasladado la sede del amor a otro lugar, el corazón. No podía concebirse que los razonamientos y las pasiones anduvieran revueltos en un mismo lugar, el cerebro ha sido reservado por el lenguaje para las decisiones racionales y el corazón para las pasionales. Por eso se pueden comprender los impulsos del enamorado porque salen impulso con la fuerza de la sangre y de los latidos, el poder de la naturaleza y forman el pulso que nos anima el coraje. Y por eso se disculpa todo aquello que se hace con el corazón. Y tal vez por esta influencia sublime que tienen las palabras en nuestra manera de pensar, los eh, tribunales acceden a considerar circunstancia atenuante todo aquel comportamiento que resulta de la pasión, del impulso cardíaco visceral, sanguíneo, aunque su única residencia esté, esté en la cabeza. Porque las palabras seductoras sirven igualmente para tal fin. A menudo quien se implica en una relación sentimental más de lo que en realidad deseaba Empieza a sustituir de repente unos vocablos por otros. Bajará del te amo al te quiero. Desdeñará aquellas expresiones que con tanto talento había encontrado y caerá en otras, a veces más vulgares, que se le escaparán sin advertirlo. Ya no hablará de sus sentimientos, sino de sus sensaciones. No empleará el verbo prometer, sino intentar. No pretenderá seducir, sino que no le aten. Tal vez incluso haya sabido suplantar a tiempo la oferta de fidelidad por la más real. Lealtad.
1: ¡Guau! Wow. Esto me lleva a una consideración que he visto haciéndose viral en muchas redes sociales que plantean una pregunta que me gustaría hacerle a ustedes. El planteamiento es, ¿los amigos deberían tener sexo?
0: Esa es una consideración ambigua porque falta contexto para poder dar una opinión um, yo considero que se requiere cierto tipo de madurez emocional para poder entender y va a sonar romántico y a lo mejor estúpidamente poético pero sí habría que hacer una diferenciación entre tener sexo por satisfacer deseos a entrar en una comunión haciendo el amor. Y esa sería mi respuesta al gravía.
1: Bueno, yo quiero decir que definitivamente los amigos no solo... ¿Pueden tener sexo? ¡Deberían tener sexo! No, hablando en serio... El sexo... Debería tener algunos principios... Más allá de los instintos... Animales... Tan solo de entrar en una copulación...
0: Estaría total y absolutamente de acuerdo contigo... Algarabía... Porque... El, el tema que después... Nos, nos debería ocupar es saber realmente qué sucede al, al tiempo de tener mmm, sexo al, al hacer una comunión entre, entre dos partes evidentemente preparadas para, para esa, esa vinculación tendríamos que hablar de que se pueden también considerar cosas energéticas porque realmente somos energía existe algo que se llama el, el sexo tántrico o para hacerlo de una manera más eh, disponible a, al entendimiento hablaríamos de la sexualidad y el cuerpo energético cuando se tiene una relación sexual con alguien comienza todo un proceso energético principalmente en el chakra raíz llamado muladhara de ambos, se unen y desde esa intimidad las auras se funden, se fusionan para crear energía áurica alrededor de ambos. Al separarse, dejan una huella energética y kármica que dura en ti alrededor de cinco años. En el caso de tener hijos en ese tiempo, has de saber, algarabía holgorio, que van a heredar energía de esas relaciones que hayas tenido. Cuantas más relaciones se tiene con una persona, más profunda es la conexión. Es por eso que a veces recuerdas tanto a tu expareja con quien hayas intimado, porque ha cambiado tu vibración y creas lazos energéticos que los unen. En toda relación se adquiere energía de la otra persona. Si tienes relaciones con gente principalmente densa, inconsciente, carente de luz y amor, Inestable Entonces adquieres eso mismo Si la otra persona hizo algo que marcó su karma También lo adquieres Y eso puede atraer experiencias dolorosas y repetitivas en tu vida Por el contrario Si tienes relaciones con tu pareja Y comprenden su cuerpo energético Ambos se elevarán en conciencia Porque la energía es tan grande y mágica Que los hace vibrar alto si tienes sexo con una pareja que actualmente ya tiene pareja, en consecuencia adquieres energía de esa otra persona y si él o ella tiene otras relaciones, mejor ya ni te cuento qué tanta energía densa y carente estás absorbiendo. ¿Por qué atraigo a mi vida personas cuyas relaciones conmigo son vacías, dolorosas y densas? Eh, primero por vibración atraemos lo que vibramos segundo por aprendizaje la otra persona es un reflejo de ti te mostrará tus sombras para que puedas reconocerlas y trabajarlas tercero por conflictos internos no has aprendido a quererte a respetarte y valorar. En resumen y sin tapujos... te relacionas con personas... de tu mismo nivel vibratorio... que reflejan la relación... contigo mismo o misma como persona.
1: Amate a ti... y amarás al otro... y los otros te amarán. Esto no es una invitación... a no tener sexo. Al contrario... Haz el amor cuantas veces quieras, pero antes de eso piensa, ¿para qué y por qué has elegido o atraído a esa persona? Hablar con la verdad duele, pero recuerda que antes de llover está el chipichipi, si no, pregúntame los días de las tormentas.
0: Piensa en estar
1: con una persona con
0: la que puedas intercambiar buena energía, buenas vibraciones, que desees estar o sentirte estable y que te ayude a crecer, a desatar lo que te tiene estancado o estancada, a aprender y no que te desvalore, te engañe o bien esté deseando acabar y picar en otra flor como las abejas. Dejemos la polinización a ellas. Jamás duermas o estés con alguien que no te agradaría ser. Primero observa si su vida es un desmadre. Y si también quieres lo mismo para ti. Y si no, aléjate. Puede que te convenga, ¿no crees? Existen algunos principios interesantes... Cuando consigues una vinculación energética y la comprendes a conciencia, más allá de la estimulación carnal o corpórea, y esto le llaman los principios del sexo tántrico. 1. Menos es más. 2. No hay nada que demostrar ni se necesita hacer grandes cosas. 3. Muchas veces la pasión más intensa puede sentirse con la caricia más leve o el movimiento más pequeño. 4. En la total quietud se puede llegar a la mayor sensación de amor. 5. La preparación. 6. El ambiente, los aromas, música iluminación suave. 7. Rodéate de belleza. El tantra es la celebración de todos los sentidos. 8. Experimenta con ellos y descubre que todos son una fuente de placer sensorial inmensa. Ya no sé qué número va, pero ama con tu mirada. Los ojos son al espejo del alma y cuando miramos profundamente a los ojos de nuestro amante, miramos su alma. Relájate y mira amorosamente a tu pareja. No cierres los ojos. Conéctate con su interior. Muéstrate. La respiración es como una danza. Respira al mismo ritmo. Entrégate al mismo paso, escuchando siempre a tu compañero. Comienza despacio y deja que sea el mismo placer quien haga crecer tu ritmo respiratorio a medida que el placer crece. Cuando la respiración encuentra el ritmo, los cuerpos se mueven al unísono en una maravillosa danza. Caricias al corazón. Cuando colocas tu mano en el pecho de tu amor, estás creando una conexión energética directa con su corazón. Nada más profundo y a la vez vital que sentir los latidos de dos corazones unidos mientras eh, la pasión aumenta. Jugar con el deseo. Si estás dispuesto a vivir una experiencia diferente y profunda, anímate a explorar diferentes sensaciones sin llegar necesariamente a la penetración. Puede no ser fácil al principio, pero practicarlo será muy placentero. Reconoce tu cuerpo. Es importante reconocer los músculos que están presentes durante el orgasmo. A medida que los utilices de manera más consciente, tus orgasmos serán más controlados y satisfactorios. Conoce tus límites. Recuerda que el sexo tántrico es una invitación a prolongar el encuentro sexual. Cuando llegues a tus límites, cambia de ritmo y relájate para prolongar el placer. Libera tu mente. Mientras te dedicas al placer, deja que tu mente también se relaje y disfrute. Que la atención esté dirigida a gozar de ti, del otro y de la magia del momento. Cruza el umbral del placer. El orgasmo no debe ser el final, la misión por cumplir. Aprende a disfrutar y cabalgar sobre las olas de los sentidos y el placer durará mucho tiempo. Haz que el sexo se convierta en algo sagrado. Experimenta la profunda unión de tu corazón y entrégate para deshacerte ...en la unidad.
1: ¡Ay! ¡Ay, güey! Glorio, lo que acabas de leer... ...le rompe impresionantemente la madre... ...a los rapidines... ...a los fajes en lugares... a ...escondidas. Estás hablando de una comunión.
0: Y más allá que eso todavía, Algarabía. Estamos hablando de una fundición del ser es conectarse de forma tal que se conviertan en uno solo sin duda existen grandes grandes diferencias que podemos encontrar entre copular para satisfacer un deseo carnal y hacer una comunión energética
1: así es que amorexo o sex sexamor es una decisión personal y particular de cada individuo.
0: Pero recuerda que... ...en cada una de esas eh, circunstancias de encuentro... ...das energía o recibes energía. La realidad es que quisimos compartir con todos ustedes, ayayáis ...la posibilidad de darles dos visiones eh, diferentes de romper idílicamente lo que nos han vendido como, como el 14 de febrero en esta nueva forma de dirigirnos a ustedes con, con temas de interés lo que estamos buscando sin duda alguna además de hacerles placentero el tiempo que dure este capítulo, este podcast es que también ustedes tengan espacio de reflexión Gracias por escucharnos y pueden esperar más de nosotros.
1: Sin duda alguna, les mando muchos, 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 muchos buenos deseos, grandes vibras y no se conformen, exijan.
0: Y yo quisiera decirles algo para que quede grabado en su corazón y en su mente. Amén. Y después, después hagan lo que quieran.